0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. Hoy hablaremos con el doctor Juan Carlos Centeno Ruiz. Juan Carlos es jefe del Departamento de Genética del Instituto Oftalmológico Conbebe Valenciano y sus líneas de investigación están dedicadas a la genética, genómica y bioinformática de enfermedades oftalmogenéticas. Hoy hablaremos sobre la reciente publicación de un artículo sobre distrofias retinianas hereditarias y el background genético que tienen estas enfermedades en México. Carlos, buenos días.
1: Buenos días, Elías. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte y estar aquí en este programa.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Hace tiempo que queríamos platicar contigo y, sobre todo, discutir algunas cosas relacionadas con un artículo que recientemente publicaron sobre distrofias retinianas en el Instituto Conde de Valenciana. ¿Qué son las distrofias retinianas?
1: Bueno, las distrofias retinianas son un grupo de enfermedades que se caracterizan por la pérdida progresiva de las células de la retina. Son varios tipos celulares en la retina, como todos sabemos, pero particularmente hay dos que son muy importantes, que son los fotorreceptores, los conos y los bastones. Entonces, las distrofias retinianas tienen esta característica de que se van perdiendo, se van muriendo. Las células fotorreceptoras son enfermedades monogénicas, son enfermedades muy frecuentes, uno en 2500, uno en 3000 y creo que son las enfermedades con más heterogeneidad genética en el humano puesto que se conocen cerca de 300 genes distintos que están asociados a distrofias retinianas.
0: ¿Hablas de una frecuencia de uno en 4000 más o menos? Uno en 2500 o uno en 3000. Son son las enfermedades oftalmológicas más comunes, genéticas de origen genético.
1: Yo diría que sí. Son de las más comunes en todo el mundo y en nuestro hospital son las que más vemos en el área de genética.
0: ¿Esa fue la razón para, para hacer este abordaje por secuenciación de nueva generación?
1: Sí, definitivamente. Desde hace casi 15 años que, que iniciamos el Departamento de Genética en el Conde de Valenciana, la consulta era predominantemente de retina y dentro de retina, distrofias retinianas, aunque hay otras enfermedades, como todos sabemos, hereditarias de la córnea, cristalino, etcétera. Sin embargo, la frecuencia de pacientes con distrofia retiniana siempre ha sido muy alta. Inicialmente, nuestro banco de DNA fue, fue creciendo con estos pacientes. Hacíamos algunos abordajes muy dirigidos, puesto que no había disponibilidad de otros estudios y, bueno, ya se imaginarán que la tasa diagnóstica era, era muy baja, pero bueno, cuando teníamos la suerte de atinarle al gen por alguna correlación genotipo-fenotipo por alguna correlación con la herencia, etcétera o algún otro dato clínico, pues estábamos muy contentos, hacíamos el diagnóstico y dábamos toda la información a los pacientes. Y luego, conforme fue avanzando el tiempo, pues ya, como todos sabemos, fue evolucionando la tecnología y empezamos a utilizar la secuenciación de siguiente generación, que ha sido una bendición para los genetistas y sobre todo para los pacientes, no para los diagnósticos. Eh, utilizamos eh, paneles de exoma clínico con cerca de 4.000 genes de LOMIN. Pero luego yo siempre he sido convencido de que el exoma es, eh, digamos, superior en muchos aspectos a, otras, a otros abordajes. No hablamos de genoma porque ya son otros, otros territorios, pero exoma para mí ha sido realmente importante en el sentido de la, de la, del diagnóstico clínico y de la investigación. Entonces, eh, eso fue una de las razones por la que, digamos, el primer grupo grande de pacientes que hemos analizado por NGS fueron las distrofias retinianas.
0: Entiendo que esta es una, una corte de pacientes, la más grande publicada en Latinoamérica.
1: Sí, casi 150 pacientes. Eh, es la más grande de, de Latinoamérica y, y, bueno, bastante heterogéneo, tanto en el origen de los pacientes de la República como en los resultados. Fue sorprendente, hasta cierto punto, que hayan tantos genes involucrados en, en México. Eh, uno diría, bueno, sí hay sí tenemos ancestrías diversas, pero um, nos, nos hubiera parecido, a priori, que hubiera más efectos fundadores. Y, y sí los hay, pero no tantos como uno como uno pensaría. Obviamente hay que estudiar más, hay que estudiar cortes más grandes, hay que ampliar estos estudios, sobre todo con pacientes del norte de la República, que tenemos ahí un sesgo. No tenemos tantos pacientes del norte como los tenemos del centro y del sur, pero los resultados son interesantes.
0: Antes de que lleguemos a los pacientes, platícanos a nuestro auditorio cuál sería la diferencia en términos sencillos, un panel de genes, un exoma y, y un genoma, en términos de diagnóstico e investigación?
1: Bueno, en la meta de cuando estamos ante un paciente con una enfermedad genética y que sabemos que es monogénica o sospechamos que es monogénica, pues es identificar la, la mutación, el gen mutante y la mutación. Entonces hay varios abordajes. Uno es que uno tenga un diagnóstico muy claro de una enfermedad y esa enfermedad se deba a mutaciones siempre en el mismo gen y eso es muy, muy bueno porque uno va a estudiar ese gen directamente y ahí puede confirmar o descartar las mutaciones. Esto es muy raro en la genética, pero sí hay casos en que, que se cumple esto. Cuando uno tiene un diagnóstico claro, pero las posibilidades son muchas, es decir, puede ser uno de docenas de genes o a veces cientos de genes, ya ese abordaje de gen por gen ya no funciona, es caro, tardado, te puedes pasar una vida y no tienes un diagnóstico. Entonces, ahí se puede hacer el abordaje de panel de genes. Es decir, si sabemos que hay 300 genes asociados a distrofia retiniana bueno, secuenciar por NGS esos 300 genes e identificar en cuál de esos está la, la mutación y de acuerdo a eso, pues ya establecer diagnósticos definitivos, tipos de herencia, riesgo de recurrencia y en algunos casos incluso si hay algún tratamiento específico el paciente. Y exoma eh, ya involucra análisis de los 23 mil genes aproximadamente que tenemos los humanos. Ahí eh, están los de distrofia, pero están el resto de los genes. Y eh, sobre todo en pacientes o en cuadros que no son tan típicos, puede ser de ayuda. Cuando hay pacientes que tienen enfermedades que no tenemos un diagnóstico, ni podemos clasificarla fácilmente, y uno piensa que puede ser algo distinto a esos 300 genes o a otros grupos de genes de enfermedades, el exoma es, es, es muy útil porque te analiza, repito, todos los genes, además de que te deja ver otros genes, te permite establecer frecuencias de tu población, no solo en los genes que estás analizando, sino en todos los genes de, del genoma, y el genoma, Genoma completo, que su no me lo dice, son, es secuencial los 3.000 millones de pares de bases que tiene el genoma humano, que es un mundo de información. Solamente como comparación, el exoma, que de, ya es una herramienta poderosa, es el 1% de lo que es el genoma. Entonces, al analizar el genoma, tenemos la posibilidad de identificar variaciones o mutaciones en regiones codificantes, en regiones no codificantes, en regiones intergénicas, en DNA mitocondrial. En, en regiones difíciles de secuenciar como repetidos, en triplete de, de repetidos o repetidos de tripletes, eh, todo. Sin embargo, el problema viene con el análisis de los datos, que es una cantidad de datos impresionante y que la cantidad de, de variantes que no tienen que ver con la enfermedad pues, es inmensa. Afortunadamente, pues, cada vez el, la introducción del genoma completo para fines de diagnóstico médico está avanzando y creo que en unos años, de lo que es el exoma ahora va a ser el genoma para diagnóstico.
0: Por pues eso que mencionas de que a mayor cantidad de genes o información que se analiza, también mayor complejidad en el análisis y en la capacidad para distinguir lo que es informativo de lo que no. Y eso requiere también el abordaje de técnicas de bioinformática y de bioinformáticos que se deben agregar al, al equipo. ¿Cómo está conformado tu equipo de trabajo?
1: Bueno, el equipo está conformado ahora, por pues somos cuatro médicos genetistas, eh, hay una médico genetista que además es oftalmóloga lo cual nos viene muy bien porque a veces la requerimos como oftalmóloga, a veces la requerimos como genetista y está perfecto para los tipos de pacientes que vemos en el Conde Valenciana. Tenemos dos técnicos, dos biólogos con maestría en, en ciencias eh, dedicados a toda la parte del de laboratorio. Tenemos eh, en este momento uno, pero en este momento tenemos dos alumnos de Subespecialidad, genetistas que hacen un año más de oftalmogenética. Ya desde este año ya abrimos esa subespecialidad también para oftalmólogos. Era solamente para genetistas que querían hacer un año más de, oftalmo, de, de oftalmogenética y ahora bueno ya ya tenemos la autorización para que oftalmólogos que estén interesados en la parte genética pues también se se puedan eh, inscribir a este a este curso de un año y, y bueno ya tenemos ya. Nuestra primera nuestra inscrita primera ya, la, ya la tuvimos. Y tenemos eh, también eh, alumnos de maestría, alumnos de servicio social. Y bueno, los médicos que estamos, eh, la mayoría, y también de los técnicos, pues nos hemos tenido que entrenar y aprender y desarrollarnos en la parte de informática. No somos informáticos formales, pero bueno, la necesidad nos ha llevado a estudiar, a probar muchos programas informáticos, hacer todo este desarrollo y bueno, nos ha dado bastante resultado obviamente, pues no, no tenemos esa formación formal, pero para fines de diagnóstico, para fines de filtrado de variantes, para fines de reporte de, de variantes, eh, estamos bastante, bastante capacitados desde mi punto de vista pero bueno, esto en, en nuestros tiempos, ya seguramente te acordarás que era algo impensable no
0: Así es, hace 20 años ya,
1: y más. Ya, <risa> La necesidad nos ha llevado a, a desarrollar esa área y es un área que, que estamos muy interesados en, en, en aumentar y en desarrollar. Ya tenemos ahí un pequeño departamento de bioinformática ahora conformado específicamente por alumnos de posgrado, pero la idea es que vaya creciendo y que tengamos gente dedicada en algún momento dado a, a esa área.
0: Vamos a regresar al artículo. Mencionaste que eran alrededor de 150 pacientes los que, los que tomaron para el estudio, ¿cuáles fueron los, los diagnósticos clínicos más comunes o más frecuentes
1: para esto? Bien, sí, fueron eh, 143 pacientes y de esos el diagnóstico más común, como sucede en cualquier parte del mundo, una retinosis pigmentaria autosómica recesiva, eso es lo más frecuente. O retinosis pigmentaria en general vamos a dejarlo así, porque hay casos que se llaman simples, porque no hay otro antecedente en la familia y uno dice, bueno, pues puede ser lo que sea, sobre todo si es varón, ¿no? puede ser el tipo de herencia que seas, si es un varón, eh, pero en general en todo el mundo, y nos ocurrió en el artículo, en, en el estudio, lo más común fue el diagnóstico de retinosis pigmentaria. Y ya luego con el, los estudios genéticos, pues confirmamos que, que eran mutaciones en genes recesivos, que de ahí teníamos eh, distrofias maculares que son muy frecuentes, el Stargard, la enfermedad de Stargard es algo muy frecuente, muy frecuente. Yo te diría que Stargard es la enfermedad humana más frecuentes y la, y la frecuencia de portadores de Stargard está entre las más altas de cualquier gen en, en el mundo y lo estamos viendo en, en nuestra población y otras poblaciones. Es, es altísima la, la frecuencia. Está alrededor de uno en 12, uno en 10, más o menos. Muy alta. Tan alta, tan alta como eso, sí.
0: Wow, eso es algo para tomar en cuenta y para hacerse una evaluación oftalmológica y genética en, en ese sentido, ¿no?
1: Sobre todo de los portadores y ahí sí tenemos varios efectos fundadores que más adelante si te gusta puedo, puedo comentarte que son interesantes.
0: Muy bien. En cuanto a los resultados, ¿se encontraron. Bueno, de esos 143 pacientes, en 95 de ellos encontraron un gen responsable de la distrofia retiniana que encontraron. Ya nos mencionaste que los, eh, que los pacientes con retinosis pigmentaria eran los más comunes. En, en relación a los genes, ¿encontraron algo diferente a lo esperado en relación a esto?
1: Eh, sí, fue casi 70% el, el, la tasa diagnóstica, que es bastante buena. Es decir... ¿Sí? Que tenga la posibilidad de diagnosticar 70% de, de tus casos en un grupo de una enfermedad genética tan heterogénea, pues es realmente bastante bueno y muy, muy alentador. Y encontramos algunas cosas que nos, que nos llamaron la atención. Eh, ABCA4, bueno, como ya te dije, es lo más frecuente y encontramos dentro de los primeros lugares de, de frecuencias mutacionales, lo que era ya esperado. Pero lo que no nos esperábamos tanto es que encontramos también frecuencia alta de mutaciones en RPE65 que está asociado a una diversidad de fenotipos. El más conocido es la amaurosis congénita de Leber, que es una distrofia retiniana de inicio congénito, como su nombre es la más grave, la más temprana, y e invariablemente los pacientes pierden la visión en etapas tempranas. Y no nos lo esperábamos porque no es el gen más frecuentemente alterado en amaurosis de Leber, pero tiene una característica muy importante que hace apenas algo, un par de años o tres años a lo más eh, se desarrolló ya o se, se liberó la terapia génica. De tipo comercial para pacientes que tienen mutación en RP65. De manera que identificar a estos pacientes pues eh, tiene un doble beneficio, ¿no? Poder saber el origen de la enfermedad, establecer los patrones de herencia, de recurrencia y también pues saber que son los candidatos ideales para tratamientos de terapia génica. Todavía es cara la terapia, pero en algunos países cada vez más esos gastos se, se está eh, tomando. El, el gobierno o las aseguradoras o algunas instituciones. O sea, lo importante es que tenemos ya el recurso terapéutico. Y si tenemos además identificados a los pacientes ideales desde el punto de vista molecular, pues ahí tenemos ya una gran oportunidad para empezar a, a que esa medicina personalizada se haga realmente ya no una promesa, sino una realidad. Claro, y eso también
0: es algo muy, muy importante, sobre todo en países como el nuestro. Eh, algo que me llamó la atención también en relación a los hallazgos, en relación al, a los tipos de variantes patogénicas y sobre todo a la cigosidad, casi el 50% de ellos eran homocigotos. Esto, esto es realmente elevado, ¿no?
1: Sí, eso es bastante elevado y responde a, a algunas eh, situaciones. Uno que. Preferimos o se prefiere muchas veces, como tú estás eh, seguramente enterado, eh, incluir familias en los estudios de este tipo porque así maximizas las posibilidades de diagnóstico, es decir, casos familiares, casos en los que hay más de un afectado, hay dos hermanitos o tres hermanitos o, o hay un primo afectado, etc. En esos casos eh, la posibilidad de encontrar una variante patogénica o causal es, es bastante más alta que en casos esporádicos. Y entonces eh, se incluyeron bastantes, bastantes familias. Y de familias que se prefiere estudiar, pues siempre las, las que tienen algún antecedente de consanguinidad o que por lo menos eh, tenga un árbol eh, que sugiera herencia recesiva, eso es casi una, una garantía de que vas a encontrar una, una variante. A veces no pasa esto, como en cualquier otra enfermedad, ¿no? Eh, tienes todo el árbol muy claro tienes todos los elementos y al hacer el estudio no encuentras la variante por una serie de razones que cada vez se, se conocen más entonces eh, sí tenemos muchas familias y todavía en, la, en México hay muchas poblaciones que conservan estas dinámicas sociales de casamientos no solo entre entre parientes sino de gente de la misma comunidad y eso hace que que estas eh, mutaciones Homocigotas sean, sean más evidentes, y si con, consideramos estos genes que tienen una frecuencia portadores muy alta, como ABCA4, pues es, ahí vamos a explicarnos en parte los pues, homocigotos, ¿no? Porque hay tantos sujetos que tienen, tienen dos variantes idénticas causales.
0: Muy bien. También la parte de no diagnóstico que fue un 34% de estos pacientes, 48 que se quedaron sin diagnóstico. ¿Qué sigue con ellos? ¿Cómo lo van a resolver?
1: Sí, eso es muy importante. Lo primero que uno dice, bueno, si ya cubrí todos los genes que se conocen en el mundo de distrofias, ¿por qué no estoy teniendo positivos una cantidad importante de casos, 30%? Eh, lo primero es, bueno, son genes nuevos, ¿no?, que no bueno. La otra es que son mutaciones que están en regiones no codificantes. Hay muchas, hay muchas mutaciones intrónicas profundas que se está demostrando, que no solamente que se están evidenciando, se está demostrando que esas intrónicas profundas alteran el proceso de corte y empalme, dando transcritos aberrantes, confirmado con estudios funcionales. Entonces, esas intrónicas profundas no son cubiertas obviamente por la secuenciación de exoma. Eh, y las otras posibilidades son alteraciones estructurales difíciles de ver por, por exoma, como por ejemplo los CNBs. Los CNBs requieren un, un tipo de tratamiento bioinformático especial que no es tan robusto con el exoma, sí con, sí con paneles, porque en los paneles tienes una, una profundidad, una cobertura bastante homogénea que no la tienes en exoma y entonces en paneles es más fácil que te des cuenta de que de que cierta región o ciertos exones no se no se leyó no no tuvo una secuenciación apropiada que, que todo de las muestras y puedes tú sospechar ahí una de lesión o al contrario una duplicación pero en exoma es un poquito más difícil sin embargo ya los algoritmos y los programas informáticos están ayudando bastante bastante con esto y la otra es que exoma tiene sus limitaciones también aunque aunque lea Secuencias codificantes. Hay exones. Por ejemplo, el primer exón de la mayoría de los genes se lee menos que los otros, otros exones, eh, repetidos. No, no los lee con la fidelidad que, que quisiéramos, ¿no? Porque pues, son, son repetidos muy grandes y las, y las secuencias de exomas en general son cortas. Y hay genes que tienen una estructura, una, un, un contenido de bases bastante complejo, ¿no? Hay un gen, por ejemplo, que se llama RPGR, que es el principal gen de retinosis pigmentaria ligada al X, que tiene una parte que se llama el exón 15, vamos a decirle, el exón 15, y ese se lee muy mal, ¿eh? Se lee muy mal, pero resulta que, que RPGR, el exón 15 es de, de las zonas donde más mutaciones que causan la enfermedad existen en distrofias retinianas. Entonces, hemos tenido que recuperar pacientes que fueron negativos, que sugeriría un árbol probablemente ligado al X, o por lo menos son varones, y analizarlos de nueva cuenta para RPGR. Y la sorpresa, bueno, o algo que estamos viendo es que algunos de ellos están siendo positivos para, para mutaciones en RPGR, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología va avanzando y vas viendo cosas que, que antes no podías ver o que no eran fáciles de ver. Y ahora, eh, por ejemplo, rpg son 15 si, una, si un kit o una compañía o un ensayo quiere analizar distrofias retinadas, tiene forzosamente que decirte. Y además analizo muy bien el exón 15 de rpg para que <ríe> digas tú me confío y sé que lo va, vamos a encontrar las mutaciones ahí si existen. Muy bien.
0: Algo también que me llamó la atención es la gran cantidad de variantes nuevas, 53 sí.
1: variantes. Sí, eso también nos llamó la atención, eh, aunque estamos eh, en, digamos, en, el, en la cifra que manejan otros estudios, pensamos que como no es de, este estudio de nosotros, por supuesto que no es de los primeros en el mundo en, en distrofias, ya hay bastantes estudios publicados en muchas poblaciones, como siempre, las asiáticas, los europeos, los norteamericanos, pues nos llevan mucha ventaja y han publicado muchas cortes y muy extensas, entonces a medida que se van describiendo cortes más grandes y demás poblaciones, la posibilidad de encontrar mutaciones nuevas pues va disminuyendo, ¿no? Pero la sorpresa fue que sí tuvimos bastantes mutaciones nuevas y esto es un hallazgo interesante, pero también complica el estudio porque uno al final quisiera decir, bueno, si yo tomo 10 o 15 variantes y con eso puedo diagnosticar el 80%, 90% de mis pacientes, eso... Me abarata mucho los estudios, pero por estos resultados, aunque sean preliminares, eh, no, no, no podía ser posible porque hay muchas variantes nuevas, hay muchas variantes distribuidas en muchos genes eh, y eso complica mucho el estudio. Lo que nos confirma es que es una enfermedad muy heterogénea, nos confirma que el espectro de mutaciones es muy amplio, que va a seguir ampliándose que va a ser difícil que algún día, digamos, ya tenemos todas las variantes identificadas, a lo mejor sí, este, pero que hace, hace falta y es importante seguir estudiando más y más y más pacientes. Ahora, dentro de esa heterogeneidad grande, encontramos algunos efectos fundadores y eso sí ya nos facilita el estudio. Por ejemplo, pacientes con Stargard que proceden de Michoacán, Hidalgo, Estado de México, todo eso, hay una... Uh -huh de colindancia entre esas regiones. Eh, ya nos vamos directamente a la exón 38 del ABCA4 y 80% de las veces tenemos la variante ahí directamente con Sanger, ya sin buscar nada más. Y estamos viendo este mismo efecto ya para dos variantes en Chiapas y queremos hacer esto para algunas otras regiones del país, no porque eso, pues como sabes, abarata muchísimo, facilita mucho el estudio. Por eso, esa... esa Variante BCA4, que es la más frecuente en México, por cierto, que ya la conocen como la variante mexicana en otros países, eh, es la más frecuente en nuestro país y es la que podemos hacer una correlación fenotipo, geográfico, molecular, que da un buen resultado y es muy barato.
0: Excelente. Fíjate que, que esto también me lleva a la siguiente reflexión. La población mexicana sabemos es mestiza, es heterogénea y estamos hablando también de una enfermedad heterogénea con una gran cantidad de genes involucrados y eso nos llevaría también a la posibilidad de usar paneles comerciales que tendrían poco, poco porcentaje de resultados si no se toma en cuenta la diversidad genética y la heterogeneidad que tiene nuestra población. Y eso también sería muy importante para poderlo llevar a un plano comercial en las compañías que se dedican a esto, y en cuanto al conocimiento de, de nuestra población. Y eso me parece también extremadamente valioso en términos de genética poblacional. Esto, este comentario claro. que haces en relación a, a los efectos fundador, que no nada más existen para enfermedades oftalmogenéticas, sino para muchas otras enfermedades para muchas
1: otras, claro, que claro, vemos sí.
0: en, en diferentes regiones del país, marca también una relevancia en que cada país, cada región del mundo, debe realizar sus propios estudios genéticos para conocer esta diversidad. Y tu trabajo lo, lo ilustra eh, terriblemente bien. Terminan ustedes el artículo... Hablando también, bueno, de que el, el conocer desde el punto de vista genético a tu población te permite reconocer, un, clasificar mejor en el diagnóstico y sobre todo en el pronóstico. Ya nos mencionaste en cuanto a amabrosis eh, congénita de Leber, eh, el, la posibilidad de diagnóstico. ¿Hay algunas de estas otras distrofias que tienen tratamiento?
1: En ese momento el tratamiento ya que es una realidad es para RP65, sin embargo, para por lo menos otras dos, que son eh, coroideremia y también para Stargard, ya va bastante adelantado el, 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 los estudios y los ensayos clínicos. Entonces pensamos que en un par de años, a lo mucho, vamos a tener también esos tratamientos disponibles para, para los pacientes. De manera comercial, porque si uno se mete a, a, los, a los clinical trials y a los sitios del del eh, Instituto Nacional de, de Ojo en Estados Unidos, pues hay cientos de, de ensayos que se están llevando a cabo, los genes que quieras, de distrofias retinianas. Entonces, es impresionante y lo que hay publicado también es impresionante. Sin embargo, el salto de eso allá al paciente, pues sabemos que, que no es tan fácil, pero yo te diría que para cordieremia y para enfermedades talgar, pues está muy adelantado. Si en un par de años seguramente tendremos ya. Eh, noticias muy, muy buenas como RP-65. Sin embargo, aún lo que decimos siempre los pacientes, y, y esto lo sabes tú muy bien y, y los genetistas lo sabemos muy bien, es que aún cuando no haya la posibilidad de decir al paciente ah, tienes un medicamento específico para tu enfermedad, el mero hecho de saber cuál es el gen mutante y, y por lo tanto darle un nombre preciso y correcto a la enfermedad, ya te abre un panorama de manejo médico que no podría ser realidad si no tuvieras ese diagnóstico. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que los pacientes que tienen mutación ABCA4, lo que no deben tomar es vitamina A, que sí. todos los demás eh, pacientes con distrofias retinianas reciben, incluso ellos. Pero sabemos que los pacientes que tienen mutado ABCA4, la vitamina A no solo no les ayuda, sino que es perjudicial, porque el defecto molecular es la incapacidad de un transportador de de, de, precisamente de metabolizar o de hacer el transporte de, de derivados de la vitamina A. Si le damos vitamina A a ese paciente, empeora, empeora el metabolismo eh, retiniano, de por sí alterado, y empeora su, su cuadro clínico. Entonces, un, un, digamos, una acción inmediata, identificando mutaciones a 4 usted no puede tomar, no puede seguir tomando, su vitamina A y hay otros, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay genes, mutaciones en genes que van a condicionar edema de retina y el edema de retina a veces es más grave que la propia retinosis pigmentaria, la distrofia retiniana, la baja visual del paciente muchas veces es dada por esas complicaciones, como el edema de retina. Entonces, si sabemos que el paciente tiene una mutación que se va a comportar eh, grave y que va a dar edema de retina en algún momento de su vida, pues entonces vamos a llevarle un, un, un eh, seguimiento más estrecho y en el momento en que veamos datos de edema de retina, tratamiento, porque para eso sí hay tratamiento. Hay inyecciones, hay medicamentos que hacen que ese edema no se desarrolle y la capacidad visual del paciente se mantenga. deteriorada por la retinosis pigmentaria, ¿no? pero no se va a agravar la de deficiencia porque estamos previniendo esa complicación, pero eso por el conocimiento molecular. Entonces, son muchas cositas que, que van eh, de la mano con el diagnóstico, no necesariamente con un, diagnóstico, con un tratamiento de terapia génica, pero que son pequeños detalles que son una, son una diferencia muy grande para el paciente.
0: Tienes ya casi 20 años dedicado a las enfermedades oftalmogenéticas en el Instituto Conde de Valenciana han hecho un excelente trabajo. Y bueno, ahora quiero traer a la conversación el reciente lanzamiento de la unidad de diagnóstico de enfermedades raras. Creo que esta es una noticia muy buena para, para nuestros pacientes y en general para el país. Me gustaría que nos platiques cómo nace esta unidad.
1: Bueno, eh, sí, gracias, Elías. Eh, te platico que... La, el laboratorio de genética, la genética del Conde de Valenciana pues desde hace muchos años es una unidad periférica. En general, la unidad de investigación es una unidad periférica de la Facultad de Medicina. O sea, somos varios investigadores de la Facultad de Medicina que estamos localizados en el Conde de Valenciana. Entonces, la relación con la Facultad de Medicina y la UNAM pues, tiene muchísimos años. Y una de mis inquietudes, y de, bueno, de varios de nosotros, y lo hemos platicado muchas veces, es... pues Tener un centro donde se puedan ver este tipo de pacientes con enfermedades raras, brindarles eh, en eh, no solo el apoyo clínico, sino también el, eh, la posibilidad de tener acceso a estudios genéticos bien indicados, eh, accesibles desde el punto de vista económico, bien interpretados, porque también ese es un reto como ya ya platicamos, y que ese conocimiento de las variantes de las mutaciones pues repercuta en una mejor calidad de vida de los pacientes, como lo que hemos hablado aquí, pero en general de enfermedades raras. Entonces, este fue un proyecto que se le propuso a la Facultad de Medicina, crear esa unidad, eh, se propuso, se aprobó, lo estuvimos organizando, eh, hubo mucho apoyo tanto de la Facultad de Medicina, de la propia UNAM, de, obviamente la Fundación Conde de Valenciana, y entonces se inauguró en, en el cuarto piso de, de la Fundación Conde de Valenciana esta unidad, que cuenta en este momento con, con tres médicos genetistas, cuenta con áreas para consultas presenciales y consultas virtuales, cuenta con esta pequeña área de, de bioinformática que tiene que ver con el análisis de los datos biológicos, y el objetivo es ese, ¿no? que los pacientes con enfermedades raras, o contribuir a que los pacientes con enfermedades raras tengan un lugar donde puedan ser evaluados. Muchos ya llegan, obviamente, con la audiencia diagnóstica, ¿no? Con años, décadas eh, de estar de diagnóstico en diagnóstico, de estudio en estudio. Eh, se hace una evaluación inicial para saber si realmente hay probabilidad de que sea una enfermedad rara, y además de tipo genético, que es la que nosotros nos enfocamos, porque sabemos que... De, de las 7000, 8000 enfermedades raras que existen, 85%, 80% son de tipo genético, monogénico principalmente, y es así las podemos identificar por estudios amplios. Entonces, eh, indicarles al paciente, eh, recibir sus estudios, analizarlos. Nosotros analizamos personalmente toda la parte bioinformática, hacemos la correlación clínica para identificar esas variantes, y una vez identificado el diagnóstico, puedes establecer muy importantemente un plan de manejo médico mediano largo plazo de acuerdo al diagnóstico así como los ejemplos que pusimos ¿no? la vitamina no te va a servir eh, tienes que cuidar esto etcétera no te tiene que ver un neurólogo cada cierto tiempo tiene que ver el cardiólogo tenemos y si hubiera un tratamiento porque es, recordemos que a 5% de las enfermedades ahora tienen un tratamiento lo cual sería poquito pero pero 5% es, es ¿No de cada 20 <risas> exacto y, y vas va subiendo eso entonces si hay un tratamiento pues qué mejor no que, que, que decir este este paciente ideal para eso entonces esa es la Digamos, el, el espíritu de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina, estamos arrancando apenas hace tres semanas, el arranque ha sido vertiginoso porque hemos tenido una respuesta bastante buena más de la que nos esperamos, eh, con bastantes pacientes, con bastantes estudios y estamos seguros que ya empezaremos a hacer los, los diagnósticos que, que esperan los pacientes y que de acuerdo a eso poder decirle cuál es la mejor, el mejor comportamiento para la conducta para eh, su manejo médico de acuerdo a ese tratamiento. Que como tú sabes, es impresionante ver pacientes que han pasado de médico en médico, de diagnósticos extremos no tan, tan diferentes que el paciente, pues te entiendes por qué está tan abrumado y tan afectado anímicamente. Y, y bueno, ahora que tenemos esta disponibilidad de de exomas completos, eso hay que aprovecharlo porque ahí está la respuesta a muchísimos de estos pacientes. Obviamente no todos van a, vamos a tener la posibilidad de, de, de diagnosticarlos, pero la gran mayoría seguro que sí.
0: ¿Los pacientes tienen que ser referidos por algún médico o pueden acudir solos?
1: Pueden acudir solos. Estamos recibiendo de los dos tipos. Hay pacientes que dicen, doctor, este, yo llevo años buscando un diagnóstico, me dan todo tipo de diagnósticos, tengo... Docenas de estudios me han dicho que es una enfermedad rara, que no hay diagnóstico, que no hay manera de identificarlo. Esos pacientes llegan solitos con familias o como pacientes individuales. Y los revisamos, los analizamos sus estudios y confirmamos que sí se pueden beneficiar del estudio genético. Y también llegan pacientes referidos eh, por médicos de diferentes especialidades. Y también tenemos la, la opción, o también nos ha pasado, de que son eh, médicos que dicen yo solamente quiero el estudio de mi paciente porque yo tengo una sospecha diagnóstica y si tu prueba genética me permite confirmarla, pues adelante, ¿no? Y entonces, bueno, recibimos solamente la, la muestra del paciente y el resultado se le envía al médico, que ya tiene una sospecha bastante, bastante clara. Lo, a mí lo que me, me gusta del de exoma es que, bueno, si, si te equivoca clínicamente y, y aún así es monogénica la enfermedad, pues no pasa nada. Aquí vamos a encontrar el diagnóstico sí o sí.
0: ¿Eso tiene un costo para el paciente o para el médico? Sí,
1: sí. La, la unidad de, mixta de enfermedades raras de la UNAM es eh, el mismo esquema que tienen otras unidades mixtas que seguramente muchos como la clínica del sueño, el PET ciclotrón, la clínica del viajero. Y el esquema es que son cuotas de recuperación, son costos muy accesibles y las cuotas de recuperación se usan bueno, para el pago de, de la gente que está trabajando ahí, del administrativo de la gente que se contrata por la ONU, que, bueno, que es, ahorita es, es, es mínimo, es un grupo pequeño, pero que esas frutas de recuperación permiten, permiten el pago. Entonces, este, ese es la, el esquema. Sin embargo, eh, las unidades mixtas también tienen actividades de docencia y de investigación. Y en la parte de investigación... Pues evidentemente que vamos a, a desarrollar varias líneas y, y evidentemente que esperamos que vaya a haber también financiamiento para la investigación. Y en esos casos, pacientes que no puedan acceder por limitaciones económicas a los estudios podrían eh, ser analizados eh, desde el punto de vista ya de investigación.
0: Eso es muy bueno. Pues muchísimas gracias, eh, Juan Carlos, por este tiempo, por esta entrevista. Te felicito por todo el trabajo que han realizado, no nada Gracias. más en oftalmogenética, sino ahora con esta nueva aventura que es la unidad de diagnóstico de enfermedades raras, que estoy seguro va a tener resultados muy positivos para los pacientes en nuestro país. Estás haciendo realidad la medicina personalizada. Lo platicamos Gracias. hace muchos años, hace más de 20, en, en algunos congresos y mira las vueltas que da la vida. Lo estás haciendo, lo estás logrando y te felicito por ello. Creo que eres uno de los investigadores en genética y sobre todo en oftalmogenética, con mayor productividad y reconocimiento en el país. Y te agradecemos en nombre de los pacientes y de los colegas el trabajo que haces y que también lo haces también en colaboración con, con diversos grupos, como lo hemos hecho en algún tiempo. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si quieres dar un mensaje final.
1: No, gracias a ti por la invitación, día y, y bueno, también... Eh... Estoy de acuerdo con lo que comentas y también, pues, hacer extensiva esta felicitación a todos a nuestros colegas genetistas, porque, pues, tú sabes, no, en los in nuestros inicios fue muy difícil, no contar con herramientas para hacer diagnósticos era frustrante ir a los, a los congresos internacionales y, bueno, tener que limitarnos a, muchas veces a la parte clínica, parte molecular muy modesta, siempre lo hicimos con mucho gusto y con mucho entusiasmo, pero a lo que me quiero referir es que ahora con este armamento que tenemos para hacer eh, diagnósticos, los genetistas pues debemos estar más que felices, ¿no? Porque estamos en la época dorada, lo que siempre quisimos, ¿no? Así es. ¿Sí? Niño, mi diagnóstico clínico es eh, tal. Bueno, pues la prueba genética me lo va a confirmar y ahora lo tenemos a, a accesible. Y seguramente va a ser más accesible porque los costos están bajando de una manera muy importante. Entonces, felicitarnos todos. Felicitarte a ti por, también por tu trabajo en la genética durante todos estos años. Y bueno, va, van a venir muchas buenas noticias seguramente para, para los pacientes, para la genética mexicana. Y, y esperamos que seguir contribuyendo entre todos.
0: Claro que sí. Antes, antes de que se me olvide... ¿Qué, le, qué, ¿Qué recomendación le darías a los estudiantes de medicina y de genética, a los residentes?
1: Bueno, a los estudiantes de, de medicina, eh, en primer lugar, la, la recomendación es siempre es que la, la carrera, la profesión de medicina no es, cualquier, no es cualquier profesión, tienen que tener, o muchos lo tienen obviamente, eh, la disposición, eh, la, el entusiasmo, la empatía. Yo diría que la empatía es... Una de las cosas más importantes es cuando uno decide ser médico y ponerse en el lugar de los pacientes, de los papás, de los, de los pacientes, de los familiares. Eso, eso sería. Y luego, desde el punto de vista de a los estudiantes de medicina, decirles que la, la genética ya tiene un lugar preponderante en, en, en la medicina. Cualquier enfermedad que se esté analizando, estudiando, investigando, los aspectos genéticos que se conocen son impresionantes y se siguen conociendo cada vez más. Entonces, hay que tenerlos en cuenta para poder comprender mejor las enfermedades. Y que no se olviden que está muy bien que aprendamos, que nos enseñen en las escuelas, las enfermedades comunes, la hipertensión, la diabetes, la tuberculosis, etcétera. Todo que eso es muy bueno porque es lo que vamos a ver. Pero también hay en el mundo 400 millones de personas y en México, 8 millones de personas con enfermedades raras que no se van a ajustar a, a lo que nos enseñan en las escuelas y que hay que sospecharlos. Ningún genetista del mundo, nadie, ni, 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 ni Makusic, eh, cuando, cuando vivía, se, se podía saber todos los síndromes. Pero la sospecha, eso es lo que hace la diferencia. Sospechar que hay un problema, una enfermedad genética, sospechar de que a este paciente le puede beneficiar un estudio eh, más especializado, eso es lo que hace la diferencia. Y eso va a evitar que los pacientes... De médico en médico y pasen esta odisea diagnóstica de décadas o a veces mueren sin saber qué, qué, qué diagnóstico tenían. Y a los genetistas, bueno, que aprovechemos, ¿no? Este, nuestro momento estelar <ríe> en la medicina y que, y que usemos estas herramientas porque pocas especialidades como la de nosotros tienen en este momento la, la posibilidad de determinar los manejos médicos de de muchísimas enfermedades, ¿no? Este, y lo estamos viendo porque cada vez más especialistas hablan de variantes patogénicas, de BUS, su lenguaje ha cambiado, ahora hablan de exomas, hablan de paneles, entonces eso siempre será bienvenido, pero obviamente que también tiene el lado, el lado que tiene que ser... Eh, Tomado con, con, con cautela, ¿no? Porque sabemos que no, en biología, en medicina, en genética no, no siempre uno más uno es igual a dos. Hay cosas que la biología te juega a veces algunas algunas trampas.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por tu tiempo para esta entrevista. Y gracias por el trabajo que haces por el bien de nuestros pacientes
1: en México. A ti. Te mando un abrazo, Elías, y espero verte pronto. Un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music.